0: Olá, colegas arquitetos e urbanistas piauiense. Me chamo Gerardo Fonseca, arquiteto urbanista. É com grande entusiasmo que eu venho anunciar o início da campanha para a eleição no CAL Piauí. A nova gestão que será eleita dia 10 de outubro. Colegas, quero compartilhar algo fundamental, que é a importância da política profissional. Ela define o rumo da nossa profissão. Ela define o rumo dos nossos trabalhos. A nossa voz é a voz da arquitetura. Vamos juntos construir... Um futuro mais promissor. Convido você a nos acompanhar nas redes sociais, as redes da Chapa 1, Arquitetura e Urbanidade. Acompanhe as nossas propostas, conheça nossos candidatos. Conto com seu apoio e conto com seu voto. Dia 10 de outubro, vamos juntos em uma única voz. A voz da arquitetura.
1: Olá eu sou o Deus Leno Braga e começando aqui o episódio 39 do Arquibancada, seu podcast que fala sobre arquitetura, que já falou sobre política e que agora quer o seu voto,
2: certo Edmo Campos? Olá pessoal, olá Deus Leno. e aí cara, como é que tá? Por aqui tudo bem, Teresina, como é que tá? Tudo bem, muito calor, muito calor. Como sempre, chegamos chegamos nessa época sinistra de Teresina. Caramba, parece
1: que não é só Teresina, né? Parece que tá todo mundo acompanhando aí essa onda de calor. De fato,
2: parece que pegou geral, né? No Brasil.
1: É, o aquecimento global parece que pegou de vez, né? Foram recordes e recordes de temperaturas altas aí no país inteiro, né? Até aqui a gente teve uma dosezinha de Teresina.
2: Teve dias aqui que teve muito calor e também quase não teve vento. Pois é, cara. Eu acho que o mais complicado, bicho, é só a umidade, né, cara? muito, muito, muito seco é verdade, além das altas temperaturas também a umidade deu uma baixada
1: boa aqui também, acho que também por conta de não ter vento, a umidade acabou nem chegando aqui, vindo do mar e do nosso querido rio. É verdade, aí o pessoal com problema de garganta sofre muito, né Verdade. Res- problemas
2: respiratórios, né?
1: É, tem pessoas e animais sofrendo
2: muito com esse clima.
1: Mas falando de calor, tem um clima quente também, de disputa na sociedade arquitetônica em geral aí no Brasil todo, né, Seu Edmo Campos? É verdade, né? Que
2: resvala em toda a sociedade,
1: né? <risos> Isso mesmo, como a gente costuma dizer por aqui no Arquibancada, a arquitetura influencia totalmente a vida da sociedade.
2: Isso, vamos ter agora, no dia 10 de outubro, as eleições do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eleições gerais, né? Eleições gerais em todo o Brasil, nos 27 estados e no DF, né? Exatamente.
1: E, falando nisso, hoje nós temos um episódio que é um oferecimento
2: da Chapa... Exatamente, a Chapa 1, Arquitetura e Urbanidade. Para quem não tá sabendo, para quem não é nosso colega, <risos> o Arquibancada em peso, 100% dos votos do Arquibancada vai ser direcionado para a Chapa 1. Arquitetura e Urbanidade é a nossa chapa aqui no Piauí. né É eleição em todo o território nacional para os conselhos estaduais.
1: Nós aqui no Arquibancada, eu e Edmo, estamos também concorrendo com outros membros da Chapa 1 para compor a nova diretoria do CAO Piauí. Exatamente,
2: esperamos ser eleitos e bem eleitos. Né?
1: É isso, queremos o seu voto, arquiteto, arquiteto, querido ouvinte do Arquibancada. E para isso, a gente também precisa dar informações sobre o sistema e a plataforma de votação, certo, seu Edmo Campos?
2: Pois é, cara, esse ano teve uma pequena alteração né, para melhor no sistema de votação, para escolha dos conselheiros, as eleições se tornam muito mais seguras através do sistema vota online da justiça eleitoral para melhorar a segurança e a transparência no processo. Então, o arquiteto urbanista que antes votava através do sistema do CAL, né, do SICAL, agora vai ter um sistema próprio e um site próprio para votação vinculado ao gov.br. Então, para votar dessa vez, você vai precisar acessar o site votaarquiteto2023.com.br e acessar o site através de uma senha que você precisa cadastrar no portal gov.br. Todas as informações vão estar na descrição, assim como o site de votação, né, para facilitar aí a vida do nosso ouvinte, ou seja, quem tiver aqui de ouvidos no Arquibancada vai estar muito mais bem informado do sistema de votação de 2023, desse ano.
1: É isso, mais transparência, mais segurança e não tem voto impresso, tá gente?
2: (risos) Graças a Deus. E quem é que está apto a votar nessa eleição? Bom, está apto a votar todos os arquitetos ativos no sistema CAL, né? Adimplentes, E também os inadimplentes, também uma novidade, né? Antes, na eleição passada, os inadimplentes... Não podiam votar. Nessa foi entendido através do conselho, né? Que os inadimplentes também podem votar. Então. É à medida que democratiza também né, as eleições do carro. Né? É uma forma democrática e de participação, Sim. né? Pois então, pessoal,
1: arquitetos, arquitetas, se liguem nas eleições, dia 10 de outubro, é o dia da votação, e votem, chapa 1, arquitetura e urbanidade aqui com arquibancada. É, é se
2: você é do Piauí, né?
1: Tem que lembrar que a gente tem ouvintes em todos os estados do Brasil e. Fora. <risos> Exatamente. Você do Piauí, arquiteto e arquiteta, que está dentro do sistema do CAL, aproveite o dia 10 e vote. Faça parte também da nova diretoria do CAL. Já que você votou, você pode cobrar a gente. E queremos o seu voto também para termos um conselho cada vez mais representativo junto com a participação de todos vocês.
2: Exatamente. É bom também frisar, Deus lendo, é, além dos inadimplentes que vão poder votar nesse ano, existe também toda uma massa aí de arquitetos e urbanistas novos, sem informados que vão votar pela primeira vez. Então, se liguem nas informações de como votar. Exatamente. Como a gente
1: sempre fala, existem muitas informações úteis na descrição do episódio. Então, vá lá, leia e confira os links que estão por lá à sua disposição.
2: É, exatamente. O voto é obrigatório, viu? Só para lembrar, né? Para os menores de 70 anos. <risos> Eu ainda me encaixo nessa faixa etária. É, por enquanto ainda <risos> estamos dentro dessa faixa etária. É verdade.
1: <risos> e os nossos convidados de hoje são os demais integrantes da Chapa 1. Arquitetura e Urbanidade, candidatos a Conselhar Conselheiro Federal e Conselheiros Estaduais, Titulares e Suplentes. Nós vamos falar no programa de hoje sobre as eleições do CAL, sobre a formação do Conselho no Piauí, suas funções, atribuições, a importância do Conselho para o exercício da profissão de arquiteto e urbanista para a sociedade e as nossas propostas para o próximo triênio. E quem são os nossos convidados?
2: Só fera, só arquiteto de primeira linha. É tipo a gente também incluindo, (risos) né? Não, aí só... Temos que ter uma autoestima, né? Também, né? Por favor, me diga aí quem são os nossos colegas de hoje. Cara, batemos novamente aqui o recorde de participantes aqui no programa, né? Nós dois candidatos, porém, nós somos os anfitriões. E os convidados aqui, temos aqui a Araceli Magalhães, a Nádia Rocha, que já participou do nosso programa... Sérgio Lebre e Paulo Eleutério. Só fera.
1: Muito bem. Essas são as férias de hoje e agora vamos aos recadinhos de sempre. Você ouvinte que ainda não assinou o nosso feed, vá lá no Spotify, no Apple Podcast principalmente, mas pode também fazer isso no Google Podcast, no Amazon Music, na nossa página no Podbean e também estamos no Last FM. Vai lá, assina o nosso feed pra você sempre ser avisado quando tiver programa novo no ar. E também não se esqueça de avaliar o Arquibancada com 5 estrelas, principalmente no Spotify e no Apple Podcasts, para que a gente ganhe cada vez mais relevância e possa entregar o nosso conteúdo para mais e mais pessoas. E também nós estamos lá no YouTube não se esqueça também que nós estamos no Instagram, no arroba vai lá, segue a gente, porque tem conteúdo muito bacana.
2: Nós estamos no Leste também? Estamos. Opa, não estava sabendo dessa não, novidade. Cada dia a gente está em algum lugar novo. (risos) Bom, Deus também é bom frisar para os nossos ouvintes que podem também participar através de comentários pelo Instagram ou também agora pelo Spotify, onde já existe uma caixinha lá, onde o nosso ouvinte pode fazer os reclames ou sugestões, enfim, dizer as sua opinião. Estamos abertos e queremos saber muito sua opinião sobre o nosso querido Arquibancada. É isso
1: aí, geral Interaja com a gente pra gente fazer um programa cada vez melhor e cada vez mais afinado ao que vocês quiserem. Exatamente. Aqui a audiência tem vez. A audiência qualificada tem que ter vez. É verdade, cara. Pois vamos ao programa de hoje. Vote Chapa 1. Partiu. Partiu. Bom, como dissemos, esse programa é um oferecimento da Chapa 1 Arquitetura e Urbanidade, que está concorrendo ao novo Conselho
2: de Arquitetura e Urbanismo do Piauí. Exatamente, cara. Hoje a gente vai falar sobre política, sobre a importância da política, só que com foco mais na política profissional. No episódio 21, com o Vitor Sandes e o Wellington Camasso, atual presidente do CAL, a gente falou mais política mais geral, mais global, inclusive dentro do âmbito do cau br né? É isso mesmo, e hoje estamos aqui com parte dos integrantes da Chapa Arquitetura e Urbanidade. Arquitetura é a nossa voz, certo? Exatamente, hoje o episódio não é nada imparcial Totalmente parcial Totalmente parcial Tanto que nós mesmos estamos concordando É bom explicar para a audiência que nós, eu e o Deus lendo, arquibancada, né? 100% dos funcionários
1: 100%
2: do podcast envolvidos nessa chapa Então nós vamos ser totalmente parciais aqui no nosso programa de hoje Vamos falar sobre as eleições do CAL 2023 que está chegando Acredito que independente de chapa ou não, é muito importante a gente falar sobre o assunto que envolve a vida de todos os profissionais e estudantes também, né? Futuros profissionais de arquitetura e urbanismo, né, Deus lendo?
1: Também a sociedade como um todo, né? Já que a gente atua dentro da sociedade e nosso trabalho impacta diretamente a vida das pessoas. É, e
2: lembrando que o CAL tá aí para defender a sociedade. Né? É a missão número um do Conselho. Muito bem, e quem são os nossos outros convidados aqui, o restante da chapa? Bom, vou começar aqui pelas damas. Por ela, Araceli.
3: Oi, sou Araceli Moreira Magalhães, arquiteta e urbanista Desde 2001 pela UFIP, atualmente professora docente do Uninova FAP, muitos aí podem até ser meus alunos, e compondo a chapa como suplente estadual
2: suplente do Gerardo, né, que infelizmente não pôde estar presente. Vou passar agora a palavra aqui pra ela, Nádia Rocha, que já esteve aqui no nosso podcast. A professora Nádia que é de casa. É, exatamente. <risos> Qual era o número de 25, né? Episódio
1: 25, Universidades e Arquitetura Transformando Espaços em Lugar. Nosso retorno à Universidade Federal do Piauí. Foi um programa realmente muito legal.
4: Isso. Oi, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou professora Nádia Rocha, formada em Arquitetura Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente docente dessa instituição de ensino há oito anos. Anos. Estou aqui com vocês para falar um pouco sobre a chapa Arquitetura e Urbanidade. Sou candidata a conselheira suplente estadual.
5: Minha suplente.
4: Isso mesmo.
5: Sou Paulo Eleutério, sou arquiteto e urbanista, atuo na área há 34 anos, formado na Universidade Federal do Ceará e candidato a conselheiro federal Olha aí o federalzão aí. É, tá chegando o federal pancada. Né? <risos> federal pancada, né? Então, eu estou aqui a convite do Edwin de Deus Lênin para a gente conversar aqui sobre a Chapa 1, Chapa do Caldo Piauí, chamando os amigos, arquitetos, arquitetas para participar da eleição no dia 10 de outubro.
0: Gostaria de primeiramente agradecer ao Edmund, ao Desleno, fazia tempo que eu me humilhava para vir para cá, estava doido para vir aqui para o podcast.
2: E quem é você mesmo?
0: Sérgio Lebre. Você quer me calar? Muito obrigado, Edmund, eu sou o Sérgio Lebre, tinha me esquecido. Sou arquiteto aí já há mais de 15 anos, no mercado aqui de Teresina, Piauí, Ceará, Brasil. Fui professor durante 12 anos e atualmente estou no Conselho como Conselheiro Estadual e Coordenador da Comissão de Ética, Ensino e Exercício Legal da Profissão. Estou aqui me pondo à disposição como suplente do Conselheiro Paulo Eleutério para a suplência do Conselho Federal.
2: Muito bem. A gente está com a presença aqui dos dois candidatos que vão nos representar, se formos eleitos, se Deus quiser, que a dúvida. <risos> mas enfim, estamos aqui na presença dos dois candidatos a conselheiro federal, o Paulo como titular e o Sérgio Lebre como conselheiro suplente. Muito bem. Bom, você já me conhece. Eu sou o Deus Leandro Braga, arquiteto,
1: urbanista, apresentador deste programa. Sou marinheiro de primeira viagem nessa história de concorrer em eleições de conselho e estou disputando como suplente estadual da minha colega Rayana Costa no eixo de políticas afirmativas. E estou empolgado em contribuir com a nova diretoria. Muito bem, doutor.
2: Bom, sou anfitrião do podcast, mas também candidato 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 a conselheiro estadual titular... Atualmente estou como suplente do nosso querido Gerardo Pelo CalBR Mas estou retornando para voltar a dar minha contribuição De forma mais presencial Mais executiva também Maior com os arquitetos né? E isso, arquiteto urbanista e podcaster E, e, todo mundo já sabe e grafiteiro E o resto vocês ouvem nos <risos> outros programas é Fichador? <risos> Fichador não, cara Inclusive eu vou colocar o seu <risos> endereço Na descrição do episódio Pra os meus colegas fazerem uma visita lá <risos>
1: Aí picha lá, chapa um. (risos) Isso, pronto. A vingança. A A vingança.
2: Ai, muito bem, que vai Mas agora eu queria pedir aqui para os candidatos a conselheiros federais falar, para gente contextualizar nosso ouvinte sobre o CAL, sobre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí. Mas as meninas também fiquem à vontade aqui para dar sua cooperação. Não sei a Nádia, mas a Araceli eu acho que ainda é do tempo do Conselho Pretérito, CREA, né? <risos> a gente precisa explicar para o público leigo também né? que nós já fomos
1: um dia do CREA. Que era Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura. Isso,
2: exatamente. Então o CAL tem tem aí mais de 10 anos. Nós somos um conselho relativamente novo. Vai entrar
1: na adolescência agora? Né?
2: É, agora que vamos dar trabalho mesmo. <risos> e assim, mas uma boa evolução eu vejo. Claro, precisamos melhorar muito como conselho e também como classe, como um todo, como arquitetos mesmo, nesse sentido da união. E eu queria que vocês pudessem contextualizar nosso ouvinte sobre o CAL, como foi a formação e qual
0: a importância a vida do arquiteto. Pessoal, eu vivi um tempo onde os pais não queriam que os seus filhos fizesse essa arquitetura. Vivi um tempo em que o arquiteto, ele era visto como um artigo de luxo, um tempo onde no interior não existiam arquitetos. Eu venho do conselho anterior ao Cal. Nessa época, eu fiquei com medo quando foi ter essa transição. A gente tá saindo de um conselho forte para ir para um conselho novo. Eu fiquei assombrado com isso. Eu não sabia o que, que viria. Mas, na prática, eu sentia essa evolução do quanto isso nos ajudou. Um exemplo prático, eu tava trabalhando no interior. No interior o pessoal não me chamava de arquiteto, me chamava de engenheiro. Doutor engenheiro. Né? Então, essa profissão de arquiteto era vista mais para os grandes arquitetos lá, os baluartes. Mas, assim, um arquiteto jovem, não, é um engenheiro. No interior não existia essa palavra arquiteto. E eu me lembro, como se fosse hoje, eu estava prestes a assumir uma posição de destaque na prefeitura de uma cidade do interior, e os engenheiros, eles queriam impedir que eu assumisse esse cargo, né? porque Falando que um arquiteto não poderia assumir tal cargo de gestão, eu fui ligar para o conselho anterior para saber, não, já mudou, já teve a transição, e, meu Deus do céu, eu não sei sabia Nem o que era cal. Então, tudo que eu tô falando aqui é de coração. Eu tenho uma grande gratidão com o Conselho de Arquitetura. E no tempo eu liguei para o Conselho de Arquitetura do Piauí e fui atendido pelo Sunderland, então o presidente. E Ele mesmo atendia, ele mesmo recepcionava, ele fazia tudo. Ele era né? tudo, era o carregador de piano do cal. E eu cheguei e falei para ele: rapaz, olha, porque eu sou arquiteto, eu tô aqui no interior do Piauí e que eu não poderia assumir esse cargo por conta da função da arquitetura que não tinha essa delimitação. E na mesma hora. De pronto, ele falou: você pode sim. E foi a primeira vez que eu me senti abraçado por um conselho, porque eu não tinha essa mesma sensação quando eu participava do conselho anterior. Eu tenho essa eterna gratidão porque foi um divisor de águas na minha profissão e tenho certeza que na de muitos outros profissionais, e vocês jovens que estão escutando a gente aqui falar, que não tiveram essa experiência, às vezes se perguntam ah, o que, é que o conselho faz, qual é a importância. Então, nós já estamos fazendo isso há muito tempo, tá? O conselho fazendo isso há muito tempo, então eu sinto essa necessidade de dar um pouco de mim pelo que o Carl já fez por mim também
5: então, acho que nós tínhamos esse caminho a trilhar, esse caminho a abrir. E aqui a gente, no Piauí, eu como falei na minha apresentação que já tem algum tempo, eu vivi todo o momento da ebulição da arquitetura no Piauí. Chegamos aqui 35 anos atrás e existiu pouquíssimo arquiteto atuante. E é como o Sérgio falou, era o engenheiro que fazia o projeto, era o engenheiro que acompanhava a obra, que construía. Então, acredito que hoje o carro representa, fruto da evolução da profissão, na verdade, E uma conquista política nossa Mostrando o que a gente tem de diferencial Em relação a outras profissões Não só a defesa da sociedade Mas por falta ainda De outras instituições, de arquitetos atuantes no Estado, estamos também defendendo o arquiteto de um modo geral. A função do CAL como instituição é a defesa da sociedade, da cidade, para que a má conduta da arquitetura não seja levada adiante. Então, vocês que estão começando, que estão saindo da faculdade, que estão entrando no mercado, saibam que é um mercado difícil, mas é um mercado que está aberto ao arquiteto, principalmente ao bom arquiteto.
3: Oi, gente. Vou falar aqui um pouquinho para vocês que, ainda como estudantes, não tiveram a oportunidade de entender ainda como começou o Conselho, né? Na verdade, é uma lei 2378 de 2010. Estamos nessa caminhada aí e o Conselho regulamenta o exercício da arquitetura e do urbanismo. Então, como conselheiros, hoje a nossa responsabilidade é muito grande em relação a levar para todos, inclusive vocês enquanto estudantes né, que vão ser arquitetos e urbanistas no futuro, levar orientá-los, discipliná-los inclusive, a fiscalizar melhor esse exercício profissional porque de fato é como o Sérgio falou, hoje né, podemos olhar para trás e ver que a gente evoluiu mas isso é um trabalho de formiguinha isso é uma missão de todos nós então a gente tem que zelar por essa fiel observância e nesse sentido nós nos colocamos Aqui, como candidatos, para dar um pouco de si, como o Sérgio falou, contribuir para a nossa classe. E, na verdade, os dois aqui, como representantes federais, eles trazem muitos benefícios também para o Estado. Então, eles estão lá, eles estão ouvindo a realidade de muitos Estados, incluindo a nossa. E isso é de grande valia, porque quando a gente pensa no território nacional, a gente vê a nossa diversidade. Mas, quando a gente vem aqui para a nossa realidade, a gente vê o quanto a gente ainda tem que melhorar. Então, o quanto a gente ainda precisa se unir em prol dessa nossa causa.
2: Eu queria muito que a Nádia pudesse falar um pouquinho. Porque ela foi uma das primeiras funcionárias do Cal, né? Eu fui a
4: primeira Mas, autoridade.
3: Já
2: é, foi, do meu amigo. Legal. Ulissa. <risos> é, era tenso. É. Ainda é tenso, né? Bora lá.
4: Minha relação com o Cal. Na época que o CAL começou a funcionar foi bastante interessante. Eu tive duas situações logo no início do Cal na minha vida profissional. A primeira foi quando eu trabalhava em uma empresa. E aí. Eles queriam baixar o meu salário. E eu me lembro muito bem que o gerente financeiro, ele entrou em contato com o Cal, pedindo a lei, aquela coisa toda pra poder me defender. E aí, os gerentes lá do Cal pegaram, enviaram, orientaram ele muito bem pra ele poder argumentar com os chefões, né? Pra que meu salário não fosse baixado e que se obedecesse à lei. Porque eu tava na função de gerente de arquitetura. Sim. Então, logo no comecinho do Cal, eu, enquanto profissional, eu já fui defender Enquanto que quando nós éramos de outro conselho, como eram muitas profissões...
2: O foco não era na arquitetura. O foco não não
4: era na arquitetura. E aí nós éramos uma profissão no meio de várias outras. Então era muito complicado o arquiteto e urbanista ter voz dentro de um conselho multiprofissional. Quando a gente veio para só uma profissão, aí a coisa começa a mudar de figura. Claro, a gente ainda está caminhando bem devagar, comparado com outros estados, com grandes polos, como São Paulo, a região teste, mas uhum. é um processo, tudo é um processo. E a segunda situação em que o CAL entrou na minha vida foi quando teve o processo seletivo para fiscal, a gente a fiscal agente fiscal, né? e aí eu querendo sair daquela empresa, a dita cuja, dita cuja já estava de planos, né, eu peguei eu vou participar desse processo seletivo. Fui aprovada, então eu fui a primeira agente fiscal do CAL, foi bem interessante essa Piauí, experiência, né? do Cal Piauí. E era bem interessante porque, como estava tudo muito no começo, a infra do Cal era somente uma sala onde todos os funcionários ficavam naquela sala, o presidente do Cal se reunia naquela sala com todo Sentado mundo. Sentado na cadeira
2: assinando documentos nas coxas nas mesmo, coxas, literalmente.
4: Porque não tinha infraestrutura básica. E qualquer pessoa que entrasse no conselho naquela época, eles diziam, meu Deus, isso aqui é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, mas os arquitetos não prezam tanto pela beleza pela funcionalidade, por isso, por aquilo Isso aqui tá um tanto contraditório. Eu me
0: lembro que tinha um ar-condicionado com tubo assim, pro lado de fora. Né?
4: Isso mesmo, é que foi gala. até o é Sunderland mas... levou da casa dele pra...
0: <risos> o primeiro impacto que eu tive foi exatamente por isso. Foi entrar lá no conselho e via, ai meu Deus do céu, será? Aí fui mudando totalmente esse meu conceito. É,
2: mas é porque foi um começo difícil, né? Foi, foi um começo difícil. difícil. Mas Sunderland também lutou pra instalação de uma sede mais adequada e tudo, então ele, apesar dos pesares, né, teve essa mudança de patamar e de escala.
4: Justamente, né? Edmund. E é isso mesmo, Sérgio. Foi bem tenso. Mas, enfim, eu não passei muito tempo no CAL, mas valeu a experiência no Conselho. Mesmo que tivesse ainda muito no começo, as ações ainda eram muito incipientes. Foi muito interessante ver toda aquela situação sendo gestada, crescendo, crescendo, para depois, com a mudança de sede, isso alavancar ainda mais a nossa profissão. Mas, Enquanto fiscal o carro ainda não tinha um veículo e a profissão de fiscal eu creio que fiscal em qualquer situação já é uma profissão tanto quanto tensa, né? tensa e perigosa né então eu sendo mulher aí eu comecei a observar aquilo aí tinha que viajar para o interior também para poder fiscalizar no interior aquela coisa sim, sim. toda não isso aqui vai ficar muito perigoso para mim deixa era... né? justamente era muito conflito então eu optei por trilhar outro caminho profissional mas valeu muito a experiência de ter sido a primeira agente fiscal e logo em seguida ser sucedida pelo meu amigo Edmund. Pois é né cara
2: eu já peguei o veículo quando eu entrei, ainda em 2013, substituindo a Nádia, já tivemos esse amparo, foi exatamente o início da fiscalização de fato assim, com maior abrangência foi quando adquirimos o carro, então promoveu assim, esse ganho, nesse sentido né? e de lá pra cá, obviamente tiveram outras evoluções, foi feito o concurso, eu saí um pouquinho antes do concurso, inclusive, e atualmente o CAL tem duas fiscais e diga-se de passagem, a fiscalização do CAL, Piauí, atualmente, ela é considerada a melhor do Brasil. E não é torcida, não, é estatística mesmo. O foco vem sendo uma fiscalização orientativa, educativa, dessa forma, educando os arquitetos no sentido da ética, da boa prestação de serviço que a gente vai evoluir como um todo, como classe, né? E a fiscalização é de suma importância para isso. Uma fiscalização principalmente eficiente, porque nós somos um carro pequeno, e a fiscalização atualmente vem sendo realizada de forma muito célere, muito eficiente, muito presente em todo o Piauí. A
0: melhor do Brasil, e nem se compara com a estrutura da maior potência né, do Brasil, que é São Paulo. Nós temos um estado muito extenso, das cidades bem distantes uma das outras, e ainda assim a gente consegue se manter na primeira posição estatisticamente com a fiscalização, sendo que nem de perto temos a estrutura de estados grandes, como São Paulo, por exemplo. né?
5: Eu queria só ressaltar aqui uma parte da fala do Ed, a respeito dessa fiscalização de conscientização, que é uma plataforma nossa há muito tempo, né? porque até o jovem arquiteto, o arquiteto mesmo que está no mercado, fica fazendo essa pergunta, para que, que serve o carro? Quando a gente fala em fiscalização, fica parecendo que a gente está fazendo um serviço de polícia, que parece o nome, né? Fiscalização. E não é. Nós estamos fazendo um serviço de defesa da classe, estamos fazendo um serviço de defesa da sociedade para que a arquitetura tenha seu espaço respeitado. Então, a nossa fiscalização, que é a mais eficiente do Brasil, a melhor fiscalização do Brasil, reconhecidamente, é uma fiscalização que promove justamente isso, a conscientização do arquiteto do espaço e direito que ele tem. Antes de mais nada, disto do direito que ele tem. Quando você faz uma fiscalização cobrando uma placa na obra, é um espaço que a gente tem que ocupar para você fazer sua publicidade, fazer mostrar que aquela obra foi pensada uma obra que tem um arquiteto como responsável. Quando você faz um relatório de uma RRT, você está se resguardando o direito autoral do seu projeto. Então, tudo isso é a fiscalização. A fiscalização não tem como base, como a primeira vista pode parecer, que a gente vai embargar a obra, que a gente vai multar essa coisa toda. A fiscalização é de Ação, que nós temos espaço a ser ocupado e um espaço a ser defendido.
1: Muito bem. Gente, já que nós temos aqui representantes tanto a nível federal como a nível estadual, como é que é essa estrutura? Como é que funciona essa relação entre os conselheiros federais, estaduais e como tudo isso se relaciona dentro das ações que são feitas no CAO no Piauí?
3: O CAL hoje, ele se organiza de dois níveis, digamos assim. Nós temos a função do CAO-BR, que, na verdade, ele dita as normas também, sua atuação com suas resoluções e os CAOs UFs.
1: UFs que são as unidades federativas, certo?
3: É, unidade federativa. Então o e Piauí ele tem uma competência estadual e a quantidade de conselheiros é proporcional à quantidade de arquitetos formados no estado. Então hoje o nosso conselho, ele tem nove membros titulares estaduais e com nove suplentes estaduais. Tem um décimo que seria o conselheiro federal e ele é o representante junto ao Cau BR e os nove que são estaduais com seus respectivos suplentes, né? ficam aqui na missão junto do Estado, representando o Conselho Piauí. Então, ao todo, nós somos 18 estaduais com os dois conselheiros federais.
2: E desses nove titulares, sai o presidente.
3: Então, essa proporção ela é feita de acordo com a quantidade de arquitetos formados no Estado do Piauí. E isso vem da lei. Então, no artigo 28, ele fala isso. Ele promove o seu Estado, com a quantidade de membros, esses arquitetos trabalharem em prol do seu próprio Estado.
2: Só uma curiosidade, em 2017 nós tínhamos sete conselheiros, então de lá pra cá houve um significativo aumento dos profissionais na área aqui no Piauí, que levou a gente a subir o número de conselheiros para nove. Atualmente a gente ainda conserva o número de nove. Em termos de número de profissionais no Brasil, estamos aí perto dos 230 mil. A grande maioria é mulheres, por volta de 65%. essa proporção, não é de formados, né? É
1: de registrados no
2: Conselho. Isso, registrados no Conselho. Então, aqui atualmente a gente tem no Piauí por volta de 1.800 arquitetos arredondando e também segue mais ou menos a média nacional. Aí 65%, 63% de mulheres tendo mais ou menos esses números. Alguns estados, 70% do número de profissionais. E inclusive é uma coisa que a gente precisa batalhar mais ainda dentro do Conselho. A gente sempre teve um Conselho bem plural e também é um pouco da chapa que a gente vai falar daqui a pouco, que promove a participação democrática de todos. E a gente precisa lutar cada vez mais por mais espaço das mulheres, já que são nosso persona. Se a gente fosse fazer um recorte hoje, do arquiteto brasileiro seria uma mulher do negra de até 25 anos de idade. Nossa, e é muito jovem. É exatamente. Os números vão se consolidando mais ainda e a gente precisa defender a cara do arquiteto hoje em dia. E a cara do arquiteto hoje no Brasil é essa. É, e defender a cara do arquiteto é defender o arquiteto. De... Exatamente. <risos> Defenda <a> minha cara. <risos>
1: agora especificamente do Conselheiro Federal. Quais são as suas atribuições, suas responsabilidades dentro do Calbr e qual o impacto dessa atuação na vida dos profissionais de arquitetura em cada estado?
5: Pronto. No caso de Conselheiro Federal, eu sou candidato, de fazer o link do Calbr do que é discutido a nível nacional para que essa discussão chegue aos estados. A nível nacional a gente vai estar discutindo, por exemplo, mudança de lei, pode ser um projeto de lei alguma coisa nesse nível, para que o arquiteto ou a sociedade seja protegida do mau arquiteto, seja protegido da marquitetura. Então, assim, o trabalho do federal justamente é esse, de estar discutindo isso e mais, como nós temos contato com todos os outros federais dos outros estados, nós temos ações que a gente vê em outros estados que podem ser trazidas para nós aqui. De boas práticas, né? De boas práticas, justamente isso. Esse, assim, também um grande lance que a gente tem que estar trazendo, fazendo esse meio campo, para trazer para o estado ações que são feitas no Rio Grande do Sul, no Tocantins, em qualquer outro lugar que sejam práticas interessantes que possam ser aplicadas aqui. É lógico que a gente tem que trazer para nossa realidade e daqui da nossa realidade ter a criatividade de fazer isso funcionar. Isso. Essa eu acho que é a grande missão que a gente tem de estar discutindo a política a nível nacional, mas trazendo também para o nosso Estado boas práticas que estão sendo praticadas em outros Estados.
2: Muito bom. Só uma curiosidade, essa questão da interligação entre os Estados e das boas práticas, um dos convênios que o Calpiauí tem atualmente construído pelo Wellington foi uma parceria, um convênio com o Maranhão, Teresina a Majeada pelo Rio Parnaíba e após o Rio Parnaíba temos a cidade de Timon. Então, através de uma parceria entre o Cal Piauí e o Cal Maranhão, foi permitido que o Cal Piauí pudesse auxiliar o Cal Maranhão na fiscalização da cidade de Timon. Então, isso é bom para os arquitetos também aqui do Piauí, que também atuam na cidade de Timon. E a gente não tem mais aquela restrição territorial de pedir um vale para poder fazer projeto nos outros estados. né? Então, a gente pode atuar em todo o Brasil. Só que a fiscalização é estadual. Então, para auxiliar o Cal Maranhão e também auxiliar nossas atividades de arquitetura foi feita essa construção e eu acho que é muito bem-vinda, assim como já aconteceu também com diversos outros estados, como Pernambuco, através de eventos em comum, atrapalhadas pela pandemia na época, né? Mas vamos tentar retomar essas boas práticas e fazer essa interligação, essa interação entre os UEFs, que é super importante, porque a atuação do arquiteto é nacional, apesar da jurisdição do CAU ser limitada ao território do estado.
0: Ótimo. Gente, eu queria que vocês discorressem aí para o nosso público
1: como é que se compõe uma chapa e como é processo de eleições
0: do CAL. As eleições elas acontecem a cada três anos. Nossa eleição esse ano vai ser 10 de outubro. Nós procuramos montar uma chapa que fosse bem diversificada. Por exemplo, nós temos arquitetos professores de instituições públicas, de instituições privadas, arquitetos artistas, nós temos tudo Isso pensando logicamente sempre atender o máximo possível da sociedade, dos arquitetos que vão votar na gente. Não esqueça dia 10 de outubro para votar na gente nossa chapa, chapa 1. Quer falar
5: para reforçar o que você acabou de falar, que a chapa foi composta justamente pensando nessa diversidade mesmo que a gente tem hoje na arquitetura. Não dá para querer representar uma classe sem olhar para essa classe. Né? Então, eu acho que a chapa tem essa missão de estar tá bem composta e bem representada por diversos grupos e pensamos que assim nós poderíamos estar tá atendendo a sociedade de uma maneira melhor ainda.
3: Vamos colocar aqui os nomes, né? Porque não estão todos aqui, mas a gente está representando eles também. Então, Paulo Eleutério, nosso candidato a conselheiro federal, com o seu suplente Sérgio, presente. né? <risos> o José Gerardo, que é hoje o conselheiro federal e tá candidato também na chapa, com o suplente Eu, Araceli. A Rayana Patrícia com o seu suplente Deus Leno Braga, que está aqui também. Edmo Campos com a sua suplente Nádia Marcela, professora, professora Master da UFP. Carlos Kaiser com o seu suplente Moisés, Adriana Araújo, com sua suplente Beatriz Natália. Sheila Cristina, com o seu suplente Roberto Freitas. E, gente, vocês conhecem, né? Hernani Melo Freitas, com o seu suplente João Tiago. A nossa querida Laline, também com a sua suplente Tereza Cristina. E Ariosto, com a sua suplente Cíntia Nogueira, certo?
2: Perfeito. Bom, em relação à composição para complementar sobre a chapa, desde quando começou ali, muito tempo atrás, com o Wellington, existia sempre essa preocupação, De trazer para a nossa composição a cara da arquitetura piauiense. Ou seja, jovens profissionais, profissionais experientes, como o Paulo. Aí sim, viu, Sérgio? Profissionais super bem-sucedidos, como o Sérgio. Também a presença de professores, tanto as instituições públicas como as privadas, pessoas envolvidas com a administração pública, né? Exatamente, sempre quando possível, né? Também com a participação de profissionais, representantes de arquitetos do interior do Estado. Tanto sul como litoral. A gente tem aqui o Deus lendo aí como. Litoral, litoral. <risos> interior e litoral, né? litoral. Então é. a gente sempre teve essa preocupação de ter uma diversidade de ideias, porque assim a gente construía um debate cada vez mais rico. A gente sempre prezou pela diversidade a nossa bandeira é arquitetura, e falando aqui do nosso slogan, a nossa voz é a arquitetura, né? A arquitetura é a nossa voz. Então nesse sentido foi feita também essa composição da nossa chapa. Por isso que essa chapa é chapa quente. E votem chapa 1 no dia 10 de outubro. É.
3: Ha, <laughs> ha, Interessante aqui que eu estava lembrando que o João Tiago, vocês sabem que ele é ex-aluno da Nova FAP, né? E o mais bacana é que tem muito alunos que são das cidades do interior. E isso é muito legal, porque eles estão levando para dentro das suas cidades essa qualidade, levantando a bandeira dessa arquitetura para todos. Então, eu acredito que o caminho vai muito nesse sentido quando a gente fala que o conselho é disciplinar. Então, a gente aprende sempre pelo exemplo. Então, a gente tem que dar o um bom exemplo exemplo, e eu acho que essa diversidade que compõe hoje a chapa, é interessante sim, como professores, atuantes, arquitetos, que a gente consiga dialogar, consiga dar nossa contribuição nesse sentido, cada um aqui com a sua bagagem, tentando contribuir mesmo, até porque, gente, hoje a gente não pode levar os acontecimentos hoje da arquitetura, como acho que já escutei de alguns colegas, a gente pouco tem representações de arquitetos na política. Se a gente hoje tem uma boa formação, ou se a gente está levando a nossa atuação profissional de forma séria, ética, isso contribui ou contribuirá aonde você for. Então, eu estou no Piauí, hoje, amanhã eu posso estar tá em outro estado, fazendo uma pós-graduação, de repente eu posso estar tá atuando no mercado profissional, então o que você tem né, como essência vai junto com você. E é
1: interessante porque é uma questão que a gente já levantou aqui, justamente no nosso episódio sobre política, da baixíssima participação parlamentar dos arquitetos né, em todas as esferas, tanto municipal estadual e federal. E como a gente vê que em outras categorias, né, como exemplo, médicos, engenheiros, eles são muito mais bem representados dentro dos parlamentos. Advogados, né, Advogados também. também. Advogados, também. <risos> e é algo que a gente realmente precisa debater e ver como a gente pode participar mais nisso também, no processo político
4: do país. O que Araceli e o Deus Leno falaram é bem interessante. Esse link com as universidades, com as faculdades particulares, agrega muito ao Conselho, até porque é um Conselho Jovem. E a gente está falando aqui principalmente para os jovens, né? Para o jovem estudante, para o jovem arquiteto, até porque nós temos também o CAL jovem que é procurar esse engajamento dos novos profissionais, dos futuros profissionais enquanto estudante e daqueles que já são formados, né, recém-formados. E é muito interessante, eu creio que por conta que nós que viemos de um outro conselho, a relação com o conselho profissional é diferente do que a relação daqueles que já se tornam arquitetos e urbanistas dentro do CAL. Porque a gente sempre tinha aquela situação, ah, eu sou somente mais um naquele montante de profissionais, então não vão fazer nada por mim, eles só querem o dinheiro da minha anuidade e é sempre os outros profissionais, aqueles membros das outras profissões que sempre vão se destacar mais ainda no mercado e vão ter mais voz e aqui com o cau é totalmente diferente, então é muito importante essa representatividade, né junto ao meio acadêmico, porque isso faz até com que nós não fiquemos enquanto professores nos sentindo isolados enquanto a a gente está trabalhando a ética, está formando aquele profissional, e aí depois ele vai ter contato com o conselho. E aproximar esse conselho, trazer ele para dentro do meio acadêmico, faz com que esse ato ele se rompa, com que a gente consiga criar liga de fato, com os profissionais que já são mais experientes, com os profissionais que já dominam o mercado. E aí, aquele dilema do arquiteto jovem, né? Professora, eu não sei o que é que eu vou fazer, professora isso, professora aquilo, e é muito importante isso, porque a gente precisa de um apoio e por conta que nós não temos o sindicato, atuante, o instituto dos arquitetos também ainda não é tão atuante, então essa esfera do carro, ele acaba abraçando tudo isso e nós enquanto profissionais precisamos
0: só mais uma contribuição aqui respondendo a milhares de perguntas aqui ao vivo, (risos) isso que realmente muitos me perguntam, né? Ah, deixou de ser professor, agora ah, agora você vai ser conselheiro, quanto é que você ganha que é um cargo que nós nos doamos, até para devolver um pouco do que o Carl já fez por nós, a gente trabalha em prol disso, tá? Então é um cargo honorífico a todos que já me perguntaram, tá? E de muita responsabilidade. Muito bem.
2: Bora lá falar dessa chapa, o que é que a gente tá propondo, meu povo? Porque a gente precisa merecer o voto, né? Quais são as propostas? Vamos falar dos nossos eixos aqui, eu vou pedir, Araceli, faça uma explanação geral, digamos assim, sobre os eixos, aí de repente a gente pode detalhar um ou outro.
3: Gente, o nosso primeiro eixo vai no sentido do atendimento e comunicação. A professora Nádia, né, já comentou aqui sobre esse elo. Então, na verdade, a gente quer garantir que a gente tenha uma boa comunicação, um bom entendimento, uma boa interação e, como o Sérgio falou, nós estamos nos doando, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ser transparente. Então, eu acho que a questão do atendimento à comunicação, os profissionais sendo bem recebidos no conselho, qualquer dúvida, celeridade também nos processos, a gente vai estar lá, né, para ajudá-los. O segundo eixo, tá no sentido da fiscalização, que também já foi comentado aqui, a professora Nádia colocou bem como é feito essas fiscalizações, que na verdade são disciplinares. Então, o conselho ele nunca está se impondo em frente a uma situação. Pelo contrário, ele está tentando fazer com que a classe seja ainda mais valorizada, que as pessoas compreendam que, na verdade, elas têm que cumprir com relação a essas regrinhas, sejam básicas de colocar uma placa, ou seja, obrigatória mesmo de fazer o registro né, de responsabilidade técnica. E a gente tem que estar sempre ilustrando com esses exemplos concretos dessas boas práticas. No eixo 3, a gente vai estar na integração e representatividade institucional Exatamente,
2: a representação, os conselheiros se pondo à disposição da classe para representar os interesses nas diversas instituições, seja através de convênios, seja através de parcerias, podem ser instituições privadas, como, por exemplo, descontos em relação às mensalidades, em pós-graduação. Isso é só alguns dos exemplos, né? Parcerias também, convênios com as prefeituras em geral do estado do Piauí. Então, essas relações institucionais são de suma importância para a gente poder evoluir como classe.
4: Continuando aqui com relação aos eixos, nós temos o eixo de urbanismo sustentável e qualidade de vida, isso é super importante, até porque nós, enquanto arquitetos urbanistas, nós trabalhamos um ambiente construído e também um ambiente natural. Né? Nós somos os profissionais mais capacitados para trabalhar o espaço em todas as suas esferas. A questão da sustentabilidade, isso vem de instância mundial, vem para nacional, estadual e as municipais. Então, se nós bem soubermos que existe os 17 desafios, por exemplo, do desenvolvimento sustentável, que foi implementado pela ONU em nível mundial, o que acontece? Em nível municipal, ele deve chegar aqui também. A questão do planejamento urbano, a questão de incentivar projetos de mobilidade sustentável, mobilidade em todos os tipos de modais e também trabalhar essa questão do patrimônio histórico e cultural, porque isso também é sustentabilidade, porque entra dentro da sustentabilidade cultural. Avançamos um pouco mais Mas o próximo eixo é o desenvolvimento profissional. E esse link com as instituições públicas e privadas de ensino também faz com que essa proximidade do CAL traga também esses benefícios, ou seja, é uma via de mão dupla. Nós seremos mais bem formados, estaremos mais bem informados e também a população acaba se beneficiando de tudo isso.
3: Eu me lembrei aqui de uma coisa que eu prometi o Gerardo, viu? Eu estou nesse compromisso de trazer as câmaras temáticas aí para trabalhar com ele e está dentro da ideia de estabelecer essas parcerias trazendo arquitetos de fora que tenha essa troca, né, gente de fora aqui, os que estão aqui também proporcionando esse intercâmbio, como atuantes profissionais vocês, né como docentes também, a gente tem essa possibilidade de estar tá fazendo essa
4: troca. Justamente, né? até porque a tecnologia hoje em dia nós estamos cada vez mais tecnológicos, então esse investimento em tecnologia, tanto na arquitetura, quanto no urbanismo, é vital para a nossa profissão. Então, isso é uma das propostas da Chapa 1 e também com relação ao marketing digital. Hoje em dia, um bom profissional, ele tem um Instagram, uma rede social que ele é muito atuante e aí o empreendedorismo vem como base, né? Para subsidiar toda essa questão do marketing, toda a questão da tecnologia e essa inter-relação entre as várias áreas de atuação dentro das atribuições do arquiteto urbanista. E um fato que é super importante, que cada vez está mais no nível de conhecimento da população, de um modo geral, é a questão da lei da assistência técnica para as habitações de interesse social. A TIS, né? A TIS. Por quê? Porque a arquitetura e o urbanismo não é somente para quem é mais abastado da população. A arquitetura e o urbanismo é para todos. Todas as pessoas. É um direito do cidadão. Então a ATIS ela vem como uma maneira de democratização da arquitetura e urbanismo. E por que habitação social? Porque o morar, a habitação, o lar de uma pessoa é muito importante para a sua qualidade de vida. Um direito
1: Direito básico.
4: Um direito básico básico é garantido em Constituição e as pessoas moram muito mal, então uma pessoa que ela tem uma boa moradia, ela vai ter uma melhor qualidade de vida e isso vai contribuir para a sua saúde é né? uma questão de saúde pública pública, você morar bem Sim. e aí vai sobrecarregar muito menos sistema único de saúde e as verbas elas podem ser direcionadas para outras áreas que estão precisando.
1: Morar bem que envolve saneamento básico, Justamente. higiene, tem uma boa ventilação. Isso. São práticas desse tipo. E
4: práticas simples.
1: E são práticas simples que são acessíveis a todas as pessoas, né? Não depende exclusivamente de recursos financeiros muito grandes
5: tudo que foi colocado aqui como eixo de campanha a gente pode complementar com a questão que já foi levantada, inclusive, sobre a interiorização da arquitetura, né? Isso é de suma importância. O Edwin, inclusive, falou a respeito de a gente estar presente no interior. A gente pode estar presente de várias formas. O CAL pode estabelecer contatos com arquitetos que já no interior para ajudar a gente no sentido de fiscalização. Não temos recursos para estabelecer, por exemplo, sedes no interior, mas nós temos condições hoje de fazer links com arquitetos que trabalham lá para a gente poder estar tá, tá acompanhando. Através das
2: tecnologias. É,
5: exatamente, justamente por isso, através das tecnologias hoje que aproxima as pessoas. E lá na faculdade, interessante seria o aluno entender que é interessante ele voltar para a cidade dele. Nós temos dados aí que o local tinha 5% só de arquitetos no interior atuando e hoje tem uma faixa de 17, 18%. Então, foi uma evolução muito grande, essa conscientização das pessoas.
1: E poderem levar a boa arquitetura também para as demais cidades, né? não ficar apenas na capital. E falando em evolução, qual é o próximo grande passo evolutivo que a diretoria nova do CAL deve assumir para si?
5: Eu acho que um grande lance, o um grande patamar que a gente tem que vencer nesse momento é mostrar ao que o conselho vem, mostrar o que é que o conselho faz. Nós estamos aqui, como falamos, com 10 anos de conselho, pré-adolescente, então nós devemos ser um pré-adolescente chato, justamente por isso, porque a gente deve mostrar à sociedade que nós estamos aqui para quê Nós estamos aqui para ocupar o espaço que é devido e de direito do arquiteto. Tá atuando, fazendo o melhor para a sociedade. E a nossa chapa está trazendo isso, em todos os aspectos. Ganhou meu voto, ganhou meu voto. <risos>
2: Bom, pessoal, vamos falar agora aqui da votação, né, especificamente. A eleição acontece no dia 10 de outubro, então tá próximo, viu? É de 2023. De 2023, viu? Boa, Deus velho. É. Caso vocês ouçam esse podcast em 2024, não tá valendo, viu? 10 de outubro de 2023, a votação é online. Não tem desculpa, é online. Em qualquer lugar do mundo onde existir internet, você pode votar. Você pode usar até seu smartphone. Isso. Quem vota? Arquitetos inscritos no Conselho de Arquitetura e urbanismo.
5: No caso, o Piauí.
2: No caso, aqui na nossa chapa são os piauienses. Então, você, mesmo inadimplente, mesmo com anuidade atrasada, também tem o direito de votar. Está permitida a votação de todos, adimplentes e inadimplentes. Nós, candidatos, precisamos estar limpos <risos> <risos> em <dia. risos> A nossa campanha também é toda digital, então o Carl sempre levou isso, né? Então as mídias precisam ser digitais, deixando assim a campanha barata, democrática para todos ingressarem no pleito, né? Então, esse podcast é digital, né? Até onde eu sei. Pois é, tá tudo dentro dos conformes. A plataforma de votação esse ano mudou. Fique atento, viu? Vai ser através da plataforma gov.br, do portal. Todas as informações relativas ao voto vão estar na descrição do episódio. Vão estar Está nas redes sociais da nossa chapa e estão disponíveis para todo o Brasil no site do CAL, tanto do CAL Piauí como do CAL BR. Então vocês fiquem
1: atentos, acompanhem as redes sociais da nossa chapa, arroba Urbi, underline, chapa 1 no Instagram. E também você pode procurar no Facebook pelo Arc Urbanidade Chapa 1, tudo junto, Arqui, A-R-Q, urbanidade 1 E também não se esqueça de verificar no Instagram, que também vamos dar informações por lá durante todo o pleito.
2: Exatamente. Fique por dentro do processo eleitoral e ajude no enriquecimento e engrandecimento da sua profissão, jovem arquiteto. É isso aí. Eu quero agradecer a todo mundo que participou desse programa.
1: Agradecer também o convite para participar da Chapa 1 e podermos discutir e avançar em muitas questões que interessam a arquitetura e também a sociedade como um todo. E fiquem à vontade para dar seus recadinhos finais e pedir o voto da galera.
5: É isso aí, então a arquitetura está ligada ao bem-estar pessoal, quando a gente fala também urbanismo, a gente está falando ao bem-estar da cidade. Então as cidades serão cada vez mais humanas com a atuação do arquiteto. E nós aqui hoje só temos a agradecer essa oportunidade de estar aqui passando um pouco dessa nossa motivação, que a gente está disposto a trazer essas boas práticas, já eu como um candidato a conselheiro federal, que estão sendo praticadas no Brasil todo e quem sabe levando as nossas boas práticas também ao Brasil, já que nós temos vários reconhecimentos dessas boas práticas já feitas aqui pelo cau Piauí e trazer a nossa sociedade o melhor possível da arquitetura e do urbanismo.
0: Você, tá? Gostaria de agradecer Edmo Deuslino a vocês também. Falar que o nosso intuito é dar continuidade no trabalho que já vem sendo feito pelo Calpiauí. mostrar uma imensa gratidão por estar perto aqui de férias da arquitetura, por exemplos para mim para minha trajetória. Pedir mais uma vez que vocês voltem na Chapa 1 para que a gente possa oportunizar essa continuidade do nosso trabalho. Acaba
2: bom.
4: Bem pessoal, eu só tenho a agradecer ao convite, né, que veio pela pessoa do Edmo para compor a Chapa. Chapa. Obrigada a Deus Lena e Edmund por me acolher aqui no podcast, né? aqui na bancada, e foi muito prazeroso, revivi e reencontrei pessoas muito queridas nessa composição de chapa, então foi muito bom e peço o seu voto para que nós possamos otimizar ainda mais a arquitetura e urbanismo oferecer esse tipo de serviço à população de um modo geral como o Paulo falou, que é a questão do bem-estar, sim, a questão do bem-estar e qualidade de vida, e aqui não é uma questão de romantizar qualidade de vida e o bem-estar, mas sim uma questão de necessidade do ser humano. Conto com vocês e peço mais uma vez o voto no dia 10 de outubro de 2023, na
2: chapa. Pois é, muito bem. Bom, eu queria agradecer demais Todos vocês aqui que são grandes amigos, grandes colegas, também queria mandar meu grande abraço a todos os outros membros dessa chapa. E queria conclamar a nossa audiência, né? Qualificada audiência. Você que nos ouve a cada 15 dias a votar. Você que é arquiteto, que está apto a votar, vota na nossa chapa, na chapa 1, para dar continuidade a todo esse trabalho que vocês ouviram aqui hoje, desse compromisso que os conselheiros tanto levam no coração. Brasil afora, né? Eu vejo muito. Tanto no CalBR, essa grande vontade de levar arquitetura para todos e trazer mais qualidade de vida. Enfim, bora galera, bora voltar na chapa 1, arquitetura e urbanidade. Valeu pessoal.
1: É isso aí, geral. Vote Chapa 1 um no dia 10 de outubro de 2023, como a Nádia naja aqui ressaltou. E a gente tá muito entusiasmado não só em continuar as boas práticas do CAL, a gestão anterior, e também realmente avançar cada vez mais. Votem, dia 10, Chapa 1, um. arquitetura é a nossa voz, assim como a arquibancada também, a gente quer trazer a voz dos arquitetos para toda a sociedade. A gente agradece aqui a participação de todos e a gente se encontra dia 10 de outubro, quando a gente vai começar a, junto com vocês, construir uma nova história no CAL Piauí. Muito bem!
3: Então, gente, é isso. O slogan da nossa chapa é: a Arquitetura é a Nossa Voz. E é a nossa voz será a nossa voz, então a gente com essas propostas, com esses eixos que foram apontados aqui, eles serão mostrados também nas redes vocês vão poder acompanhar esse movimento até o dia 10 de outubro e na verdade a gente tá aqui, né, tanto para divulgar, mas ao mesmo tempo a gente tá tentando inspirar outros nessa jornada que vai acontecer aí até chegar a data da eleição e então junte-se a nós aí nessa caminhada agradecer demais aí o convite do Deus Leno e do Ed pra estar aqui nesse podcast agradecer a oportunidade inclusive de ter sido convidada para compor essa chapa só com esses grandes feras, amigos, colegas e dizer que o canal está aberto com certeza, chapa 1 no dia 10 de outubro eu conto com todos vocês e tá junto com a gente obrigado, um abraço a todos e até a próxima
2: até a próxima ganhou até meu voto valeu pessoal, um abraço